0: Sean bienvenidos a este podcast. Nuestro propósito es dar a conocer la palabra de Dios a través de mensajes que van a edificar tu vida y la de los tuyos. Puedes contactarnos en el correo electrónico las naciones para Cristo Y recuerda, todos los domingos tenemos una transmisión en vivo en Facebook y YouTube. Suscríbete y comparte, somos las naciones para Cristo
1: Cuando se valoran las cosas verdaderas Imagínate una mujer que le dan un diagnóstico Usted tiene cáncer y le queda poco tiempo de vida Y a lo mejor no no ha empezado ni siquiera el tratamiento de la quimioterapia Y va hasta la cama de sus hijos y llora ahí con sus hijos Con lágrimas reales o en silencio Pero te das cuenta ahí que lo más importante no es tu persona, no es tu ropa, no es tu auto, no es la casa, sino que lo más importante a lo mejor para esa mujer es lo que estaba ahí en esa cama, sus hijos. Lo importante no era el banco, lo importante no era el dinero, la marca de tenis que usaba o la marca de ropa que se ponía o dónde estuvo el año pasado en ese viaje, eso no es importante, o sea, pasa todo a segundo o a tercer plano. Obviamente no todos tenemos que vivir un accidente, no todos tenemos que ser diagnosticados con alguna enfermedad mortal, ¿verdad? O terminal para saber quiénes somos. Sin embargo, a veces estamos tomando identidades de quien no nos corresponde. Aquí en nuestro país, por ejemplo, una de las cosas que nos identifican como mexicanos Ustedes vieron al señor machista, ¿no? ¿Qué les pareció ese personaje? ¿Se les hace conocido? Bueno, pues la verdad es que aquí en nuestro país es un país, da, o sea, se conoce por el machismo, se conoce por la impuntualidad, por la impuntualidad, o sea, y es una vergüenza que seamos conocidos por ello, ¿no? La verdad, no hay nada, y por otro lado, a veces como cristianos, También a veces como cristianos pensamos que el cristianismo es aburrido, ¿por qué? Y pensamos porque todos tenemos que hablar igual, todos tenemos que pensar igual, todos tenemos que comer igual y todos tenemos que vestirnos igual. Quiero decirte que tampoco es así, o sea, cada cristiano es único, es diferente, cada cristiano es único, somos seguidores de Cristo Y Él lo que quiere es que le sigamos en carácter Dijo el Señor, dijo Pablo sed imitadores de mí como yo de Cristo Como yo de Cristo Entonces no es que todos seamos iguales Fíjese cómo en la historia de, de la humanidad Ha habido eh, momentos en que ha, ha habido líderes En que han querido que todo el país sea igual Allá en China, por ejemplo, hubo un gobernante que se llamó Mao Zedong. Y Mao Zedong fue un líder comunista. Y cuando él entró allá a China, todos los chinos se vestían igual. Y de por sí es difícil identificar, hacer una diferencia entre uno y otro. Ahora todos vestidos igual. Pues dice, oye, este ya lo saludé 20 veces, ¿no? Y era el mismo. O dice, pensé que era el mismo, pero era diferente, pero estaban vestidos igual, los rusos también, en, en muchos otros lugares. Y en el cristiano también, a veces se pierde la identidad, o sea. Pero la verdad es que aquí... Tenemos, mira, ahorita el hecho de que tú vengas Y cómo vienes vestido, tal vez trajiste el color que te gusta Tal vez trajiste eh, algo que te gusta Y tú dices, ay, pues voy a ir a la jornada de jóvenes Me voy a llevar tales tenis, voy a irme de tal ropa O sea, eso es lo bonito La diversidad, por así decirlo Y si tratamos de cambiarlos y decirles Bueno, va a haber la jornada de jóvenes Pero todos vengan iguales Tú dirías, pues no, o sea eso es aburrido, yo como predicador muchas veces a a lo mejor a a algunas personas no les gusta como yo predico, no les gusta como yo doy una enseñanza pero miren no no me interesa demasiado, yo quiero ser, yo soy así yo soy así y y quiero ser así, o sea tengo mi propia manera de predicar pero a veces hay una crisis de identidad A veces hay una crisis de identidad, o sea, cada uno de nosotros somos únicos y a veces el Señor nos pregunta ¿Quién eres? Cuando nos llaman por nuestro nombre, ustedes saben que en la Biblia los nombres son muy importantes. En la Biblia los nombres son muy importantes y a veces... Nos sucede que cuando nos llaman por nuestro nombre Nosotros actuamos por lo que creemos que somos Conforme al entorno y conforme nos vemos Por ejemplo si hay entre nosotros una persona Que está un poquito pasada de peso Primeramente ¿Cómo se siente? Ay pues es que me siento que estoy pasado de peso O como según tú te veas Si alguien se ve atractivo Ah se ve atractivo a sí mismo y se ve en el espejo y dice wow me gusta ese me gusta esa persona que ve en el espejo no y aunque falte falten dos dientes pero no importa te gusta o sea la gente se ve atractivo y como te ves así te sientes eso de alguna manera nos afecta en nuestra, en nuestra identidad determina la forma en que nosotros actuamos pero miren, en la Biblia encontramos que Dios le cambió el nombre a muchas personas. Por ejemplo, Dios le cambió el nombre a Abraham. El nombre de Abraham nada más era Abraham sin la H intermedia y Dios le dijo ya no será tu nombre Abraham, sino que ahora será tu nombre Abraham. Y Abraham quiere decir padre de multitudes. Dios le cambió el nombre a Simón. Simón, primero era Simón y le dijo tu nombre Ya no será Simón, ahora te llamarás Pedro Una roca, una roca pequeña Eso le puso el nombre, el Señor Jesús le cambió A Jacobo, le cambió el nombre a Santiago A Saulo, le le cambió el nombre a Pablo Pero hay uno en particular que a mí me sorprende Y es Jacob Jacob fue Hijo de Isaac, hijo de Rebeca y Jacob era un hombre, el hombre es cazador por naturaleza Al hombre le gusta cazar, o sea eso Dios lo puso en nuestro ADN, es parte de nuestro ADN El hombre cuando dice tengo que ir, a, me voy a trabajar por eso este personaje que salió al final verdad O sea contradice todo el estándar de lo que es un hombre Y es el cambio de roles que el día de hoy hay o sea el hombre es cazador por naturaleza cuando el hombre dice me voy a casar, o sea voy a traer el sustento para mi familia al hombre le gusta cazar y cuando le quitas eso al hombre le estás quitando su masculinidad y lo estás volviendo femenino al hombre cuando le roban la identidad al hombre se transforma entonces en qué en un vago, en un mantenido en alguien que deja de ser un cazador y entonces el hombre aunque a lo mejor dice bueno estoy aquí porque no quiero trabajar así es como yo quiero pero por dentro esa persona empieza a morirse se empieza a secar ¿por qué? porque no está cumpliendo su rol y la Biblia menciona a Jacob como un hombre, como un cazador pero que se estaba comenzando a morir, se estaba quedando sin sin esa vida. Ahora, fíjate lo que significa el nombre de Jacob. Jacob significa el impostor. ¿Alguien se llama Jacob aquí? Qué bueno. Jacob significa el impostor, el suplantador, el engañador, el estafador. Imagínate que te dijeran a ti, oye, Impostor, venga a desayunar, por favor. Oye, impostor, llegaste tarde. Sí, es que había mucho tráfico, de veras, impostor. O sea, nadie te creería. Bueno, suena feo, pero así era su nombre. Así era su nombre. Y a veces a alguna persona le empiezan a llamar así. No, es que tú eres el borracho, el drogadicto, el fracasado, el que no va a lograr nada en la vida. Y te etiquetan y te ponen ahí algo, ahí sobre ti Un niño no deseado, un niño no querido Y de repente cuando vas y llenas un formulario Y tienes que poner mis padres son divorciados Mis padres están separados, viví con mi abuelita Tuve que vivir con mi abuelita Entonces, ¿sabes cómo fue que trató Dios con este hombre Jacob? Bueno, siempre que Dios trata con nosotros nos lleva a la soledad mire acompáñeme a Génesis 32 verso 22 si tú traes tu biblia lo puedes buscar pero también lo podemos ver aquí en la pantalla dice así y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pansó el vado de Jaboc Las tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía Y luego dice el el verso 24 Así se quedó Jacob solo y y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba Aquí nos dice algo sorprendente en la vida de Jacob Dios lo llama, él está regresando a su tierra pero había tenido un conflicto con su hermano, su hermano lo quería matar porque le había robado la primogenitura y entonces Jacob iba temeroso, pero antes de llegar dice ahí que Jacob se quedó solo y quiero decirte que nosotros descubrimos nuestra identidad muchas veces cuando estamos solos por ejemplo, ¿quién eres cuando nadie te ve? cuando no te ven tus padres, cuando no te ven tus amigos, cuando no te ve el pastor de la iglesia, cuando no no te ve nadie, cuando estás solo ¿quién eres? cuando nadie te está mirando, cuando no tienes ese título, cuando no tienes tu ropa, cuando no tienes el, el no sé lo que te caracteriza ¿quién eres? ¿cuál es tu identidad? Cuando no tienes un ego que defender, cuando no tenemos nada que demostrar, cuál es tu identidad, cuando tú te ves en el espejo así y que estás ahí saliendo del baño, estás sin ropa, estás desnudo, bueno, muchos de nosotros, ¿quién eres cuando nadie te ve, cuando estás a solas, cuando estás navegando en tu teléfono en la noche? ahí escondidas o a lo mejor en tu tu cuarto, en tu recámara ¿quién eres cuando estás ahí? que estás surfeando ahí o navegando por el internet cuando consumes programas que que tú sabes que miras cuando bajas la mirada y a lo mejor con lujuria ahí en tu vida y son cosas que no deberías mirar eso, eso, cuando estás solo eso es lo que eres cuando estás solo es, es Ahí está lo que eres, no sabemos lo que somos hasta que estamos solos Ahí se ve nuestro verdadero carácter, ahí no es lo que dice mami Ahí no es lo que dice papá de mí, ahí no es lo que dice nadie de mí Ahí eres lo que tú eres estando a solas Y Jacob que su nombre, era estafador, ¿sabes qué hacía Dios? ¿Qué quería Dios? Cambiarle la identidad a Jacob Y para cambiar su identidad a Jacob Lo tuvo que llevar a solas A que estuviera completamente solos Ahora, ¿cuántos de los presentes el día de hoy Se han sentido solos? Como parte de esta pandemia también Que ha venido a azotar todo este mundo Hay mucha gente que se ha sentido en esa soledad, en esa esa soledad, o sea y para estar solo no necesitas a veces estar solo hay mucha gente que aún estando acompañada se siente sola y entonces déjame decirte que esto puede ser algo bueno ¿por qué? porque a veces cuando estamos acompañados fácilmente nos distraemos, fácilmente nos dejamos influenciar fácilmente hacemos lo que otros hacen el, la presión de la generación terminamos haciendo cosas que no queríamos pero solamente por agradar a los que están alrededor de nosotros pero cuando estamos solos eso es bueno ¿Por qué? si tú estás viviendo ese momento de soledad ahí en tu vida y que estás luchando con cosas tremendas bueno eso puede ser algo bueno porque Dios quiere tratar contigo para cambiar tu identidad el Señor te ha traído aquí para cambiar tu identidad para mostrarte verdaderamente lo que Él quiere que tú seas el Señor quiere cambiarte el nombre y para eso tienes que estar solo Él te quiere llevar a solas ¿sabes por qué? porque a solas va a salir la herida y el Señor antes de curar la herida, antes de vendar la herida, primero la tiene que desinfectar, Yo creo que ningún doctor que tú fueras Ningún doctor va a llegar y ya te agarra Y te venda una herida sin primero verla Cómo está, si no está ahí a lo mejor Con pus, infectada, primero tiene que Limpiarla, bueno así sucede con nuestras Vidas, a veces traemos heridas, heridas Abiertas y nosotros queremos que Dios Les ponga un parche, queremos que ya Rápido se resuelva nuestra situación, que Ya no me duela eso, a lo mejor alguien me Rompió el corazón, a lo mejor alguien me Hizo daño, a lo mejor Tuve rechazo en mi vida y traigo una herida que me está supurando ahí, traigo pus, me está llenando de resentimiento, de amargura Y quiero venir con Dios para que Dios me las tape y me, rápidamente yo sea diferente No, pero primero lo que hace Dios es tallar la herida, limpiarla para después, primero la desinfecta y después la cubre Y sucede igual que cuando vas a un médico y de repente alguien entra a una cirugía ¿Sabes qué hacen los médicos cuando alguien va a entrar a una cirugía? Pues ahí están los familiares casi que quieren ir a ver ahí Cómo se hace la cirugía y quieren estar con con su familiar, con el herido agarrándole la mano Pero los doctores dicen ¿saben qué? Sálganse todos Nadie más puede estar aquí, tiene que estar nada más ahí el paciente Nadie más puede estar y tiene que estar solo, bueno así es Dios también Es como un cirujano que te llama y te metes con él Y vas a estar a solas con él y vas a estar ahí Y él va a estar tratando con tu herida, quitando tus tumores Quitando tus quistes, operando donde jamás han operado Y entrando a donde jamás han entrado Así también sucede en la Biblia ahí con Jacob se queda solo Y en esa noche dice que sucedió algo Jacob luchó con un ángel hasta rayar el alba o sea fue una lucha intensa y después cómo salió cuando el ángel vio que Jacob no lo dejaba ir y que ya se quería ir porque rayaba el alba dice que hirió a Jacob en el muslo y entonces Jacob salió de ahí de ese, de ese lugar de oración salió rengueando ¿no? o sea no salió así como el gran hombre, como el gran hombre de Dios salió rengueando para acordarse de que había habido un trato con Dios y ahí Dios le cambió el nombre de Jacob le dijo ya no va a ser tu nombre Jacob ahora tu nombre será Israel Israel quiere decir el que lucha con Dios muy diferente el nombre como se lo cambió Dios ahora déjame decirte Muchas veces, veces, aún con nuestra familia comienza la crisis de identidad A veces son nuestros propios padres o nosotros como padres A veces cometemos el error de que nuestros hijos se levanten sin una identidad definida Jacob tuvo un hermano gemelo, ¿alguien sabe cómo se llamó su hermano de Jacob? Esaú, eran gemelos Nacieron el mismo día Primero nació Esaú Por eso fue el primogénito Pero dice que venía Jacob le Venía pegadito al calcañar O sea lo traía pegado ahí La manita de Jacob estaba pegada En el tobillo de Esaú Y ahí venían los gemelos Y crecieron Pero ¿sabes qué pasó con sus papás? Pues resulta que Isaac su favorito fue Esaú y el favorito de Rebeca fue Jacob y empezó a generar una crisis, una crisis y entonces siempre la mamá quiso convertir a Jacob en Esaú o sea ¿qué quiso la mamá? siempre la mamá quiso que que Jacob fuera el consentido de su padre el que le heredara la primogenitura Y eso desarrolló grandes problemas entre su familia, o sea, y a veces, yo no sé si tú has oído esas frases seguramente, ¿no? Es que ¿por qué no eres como tu hermano? Tu hermano sacaba puros dieces, tu hermano era un deportista y tú No, no, no. no tienes nada de puntería, ¿no? Y entonces viene esa comparación pero te repito cada uno de ellos era único fueron hechos únicos y entonces Rebeca se comenzó a meter en la vida de Jacob a formarle su identidad y aunque ellos sabían que Dios había hablado respecto a sus hijos ella quería cambiar las cosas quería que la palabra que Dios había dicho fuera para Jacob y entonces hubo una crisis y en lugar de que ella permitiera que Jacob descubriera su identidad le quiso cambiar su identidad a Jacob quiso ponerle siempre la identidad de Esaú o sea metió la mano para querer ayudar a Dios y saben una cosa a veces las madres con muy buena intención por amor pero sin querer empiezan a controlar y a manipular ahora yo no estoy en contra de las mamás lo hacen todo con mucho amor Pero lo más triste es que a veces hasta los niños pierden su identidad en el hogar por la mamá y empiezan a ser femeninos como la mamá y empiezan ahí con problemas de personalidad desde la mamá porque la mamá empezó a ser el modelo, el modelo. Entonces, todos estos problemas tuvo, tuvo Jacob. La pregunta, si a ti te ha pasado, ¿cuándo fue que tú perdiste tu identidad? O sea, como que en un momento dado, cuando tú o a lo mejor no te has, o en este o hasta este tiempo te estás preguntando, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Mira, déjame hablarte de un hombre y vamos a ver cuatro cosas que hizo este hombre y cuatro cosas que nos demuestran acerca de una verdadera personalidad y lo que vamos a hablar es analizar un poquito la vida de Moisés Moisés ¿quién fue? fue un libertador él liberó al pueblo de Israel de 400 años de estar en esclavitud Sin Moisés no habría nación de Israel Fue un hombre tremendo Él trajo los diez mandamientos Escribió los cinco primeros libros de la Biblia El Pentateuco Fue un hombre que no habría afectado la historia Como la afectó Si no se hubiera planteado con seriedad Cuál era su identidad, quién era él Era un hombre Moisés Nació hebreo Pero vivió como egipcio Nació hebreo pero fue criado como egipcio Fue un niño con una crisis tremenda de identidad Y llegó al punto de que él tuvo que decidir quién era Entonces así también nos tiene que suceder a nosotros Tú tienes que atreverte a saber quién eres a enfrentar Y entonces Moisés fue descubriendo su identidad y esa es una gran lección para nosotros, cómo podemos saber nuestra identidad, cómo tomar decisiones en cuanto a eso, es la historia de Moisés. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 23, Hebreos 11, dice así al 27, dice por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey Por la fe Moisés hecho ya grande, hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible aquí lo que vamos a ver es el poder que produce el descubrir nuestra identidad cuando tú encuentras tu identidad vas a ser más resistente al estrés se le llama resiliente vas a ser más resiliente al estrés al al dolor vas a ser mucho más resistente a la presión y por lo tanto vas a ser más feliz, no te vas a dejar influenciar, no vas a ser una persona que vas a ser llevado por toda corriente. O sea, cuando tú descubres tu identidad, vas a ser más fuerte, vas a ser resistente a la presión, vas a poder vivir una vida tranquila. Tus temores bajan cuando descubres tu identidad, tus tu grado de realización sube, te vas a sentir realizado fuerte, cuando sabes quién eres vas a ser totalmente libre para hacer las cosas. Entonces cuatro cosas que ocurren cuando descubrimos nuestra identidad. Número uno, conocer mi identidad, mi verdadera identidad demuestra madurez espiritual. Eso es en primer lugar, o sea, quiere decir que conocer tu identidad es una señal de madurez. ¿Sabes? Hay un dicho que dicen el hombre crece pero no madura. Hay muchos hombres que tienen 30, 40, 50 y nunca maduraron entonces el conocer tu verdadera identidad demuestra madurez espiritual aquí en el versículo que leímos dice que Moisés cuando se hizo grande hecho ya grande, al crecer se hizo grande dice que rehusó, tomó decisiones o sea la típica pregunta verdad que todos nos la hacemos ¿quién soy? ¿por qué estoy, ¿por qué estoy en donde estoy? ¿Por qué tengo esta vida que tengo sin saber de dónde vengo, sin saber a dónde voy? ¿De qué va todo esto? Algo tiene que ver Dios en todo esto, ¿a dónde apunta mi vida? Llega un punto en que tú tienes que darle respuesta a esta pregunta, ¿quién soy? Y sabes, a Moisés le llegó también el tener que darle respuesta a esa pregunta y fue cuando él ya era grande, dice, él maduró. Y esa madurez no tiene que venir cuando tengas 40 o 30 años, puede venir ahora Para eso estamos aquí, o sea tú puedes ser una persona madura a la edad que tú tengas O sea Él se planteó y se dio respuesta y esta palabra dice hecho ya grande O sea cuando le llegó la madurez Él rehusó a seguir viviendo una mentira El camino a la madurez siempre es el camino a la identidad cuando más te acercas a Dios, más descubres tu identidad Cuando más entiendes a Dios, más entiendes te entiendes a ti mismo Más sabes quién eres, más le encuentras, te encuentras a ti mismo Y te dejas de hacer ciertas preguntas Moisés creció y dice que rehusó ser, seguir siendo llamado El hijo de la hija de Faraón O sea, en un momento dado Moisés dijo ya, se acabó No más, no voy a ser más llamado Hijo de la hija de Faraón ¿Qué quiere decir esto? O sea, él tenía una crisis de identidad Él estaba luchando O sea, lo crió la hija del Faraón Pero él empezó a preguntarse Realmente ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Él, mira, nació como judío Nació pobre Nació en la esclavitud Nació siendo hijo de un pueblo esclavo pero después él fue adoptado por la hija de Faraón y creció en el palacio Ahí recibió la mejor educación, la mejor comida, el el mejor lugar para vivir de lo más profundo fue llevado a lo más más alto Sin embargo eso a Moisés en un momento dado se se empezó a preguntar quién soy yo o sea quiere decir que la pregunta de tu identidad te va a llegar no importa lo que estés viviendo si has viajado si has tenido si tienes lujos si tienes comodidades te va a llegar a todos nos llega quién soy yo entonces Moisés empezó a plantear soy un esclavo o soy un príncipe de Egipto quién soy Y esa crisis tal vez alguien la está enfrentando Yo no voy a vivir una mentira por el resto de mi vida Voy a aceptar lo que realmente soy Y entonces mira tienes dos opciones Número uno, Moisés tenía dos opciones Al preguntarse esto quién soy La primera era soy el nieto del faraón Y si lo hace, si él se quedaba como nieto de faraón ¿Sabes lo que iba a tener? Lujos, placeres, sexo carrera, poder, vestido, influencia, dinero o sea si yo me mantengo con la boca cerrada si no me contesto esta pregunta yo puedo tener eso ya lo tenía lujos todo lo lo que tú puedas imaginarte pero si él se contestaba esa pregunta si admitía realmente quién era él sabía que su vida iba a dar un giro él se iba a convertir en alguien pobre, esclavo Iba a ser echado fuera por el rest, con el resto de los esclavos Ahora si te preguntaran a ti Que te pusieran en esas dos opciones ¿Cuál escogerías tú? ¿Qué escogerías tú? Obviamente la mentira sería fácil pretender Seguir siendo lo que no, lo que no era Seguir viviendo en el, en el palacio Comiendo, vistiendo los lujos, los placeres El vestido, la influencia Pero eso tendría, eso llevaría a sus consecuencias ¿Sabes qué hizo Moisés? Moisés hizo lo correcto ¿Qué fue lo correcto? Rehusó seguirse llamando hijo de la hija de Faraón Rehusó vivir lo que no era, decidió dejar la mentira, decidió cambiar su vida y no había nadie que le pudiera disuadir desempeño de ir delante con esa idea y decir y aclarar quién era él y de pronto sabes una cosa es libre esto a Moisés le trajo una libertad o sea porque cuando tú descubres quién eres maduras y eres libre para eres libre para hacerlo entonces eso le trajo una libertad entonces la libertad va a venir a tu vida no tratando de hacer lo que otros dicen que tú seas, sino que la libertad va a venir a tu vida cuando tú pones tú tienes tu identidad. Y entonces ya te dejas de convertir o dejas de ser un esclavo de lo que otros quieren que seas. Moisés escoge correctamente cuándo fue esto, cuando creció. Y bueno, tú ya, ya no eres un niño entonces ahora Dios nos está llamando a la madurez y la señal de madurez no es de que estamos creciendo o nos está saliendo la barba o el bigote o nos está cambiando la voz la señal de la madurez es cuando defines tu identidad y fíjense nada más aquí un paréntesis vamos a poner el ejemplo de Cristo porque Él es el ejemplo de todos los ejemplos Jesús tenía clara su identidad como nadie Jesús siempre supo quién era, de dónde venía, a dónde iba y para qué había venido O sea Jesús siempre lo tuvo, Él no tuvo crisis de identidad nunca Él nunca se preguntó para qué estoy aquí, qué hago aquí en la tierra Cuál es mi propósito en la vida, cosas que tú y yo nos hemos preguntado Jesús nunca se las hizo, vamos a ver en Juan 8.14 Dice ahí, Él tenía siempre clara su, su propósito Respondió Jesús y les dijo Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy Jesús sabía de dónde venía y a dónde iba y luego dice pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy eso es madurez Él tenía clara su identidad, sabía quién era y sabía quién no era Sabía a qué había había venido y sabía a dónde iba O sea no intentaba hacer lo que no era Y cuando tú tienes una madurez sabes hay dos cosas que que te van a identificar Conoces tus fortalezas y conoces tus debilidades No huyes de tus debilidades, no las niegas, las sabes Y mire vamos a ver un ejemplo de que realmente Jesús sabía quién era y de dónde venía Y también que cuando tú sabes quién eres tú eres libre para servir a otros En Juan capítulo 13 hay personas que cuando no saben quiénes son Y tienen esa crisis de identidad no no son aptos para servir a nadie porque tienen demasiado miedo de lo que otros van a pensar de él. Una persona que no sabe quién es tiene muchas inseguridades. Le puedes decir que haga algo y él dice, ay, ¿por qué? Eso que lo haga otro, fulano de tal. No, eso no, yo para nada voy a hacer eso. Pero vamos a ver este pasaje, porque Jesús es el personaje más maduro que sabía realmente quién era. Dice Juan capítulo 13, versos 1 al 4. Antes de la fiesta de la Pascua, fíjese lo que Jesús sabía Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin Y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos Y que había salido de Dios y a Dios iba Se levantó de la cena, se quitó su manto Y tomando una toalla se la ciñó Mira aquí nos dice este pasaje tres cosas que Jesús sabía Número uno sabía que su hora había llegado O sea era la última noche que estaba con vida En segundo lugar Sabía que el Padre le había dado todas las cosas Y en tercer lugar, sabía que había ahí un traidor Esas cosas sabía, o sea, sabiendo Jesús quién era Él Sabía de dónde había venido, sabía dónde iba Sabía lo que era bueno, sabía que tenía el poder ¿Y qué fue lo que hizo el Señor aún sabiendo Que era su última noche Que le había dado Dios todo Y que además estaba el traidor ahí ¿Sabes qué hizo el Señor? Le lavó los pies a todos los que estaban ahí Eso es madurez O sea, alguien grande Si hubiera sido alguno de nosotros Si yo soy el mayor No, yo que voy a lavar los pies de estos Porque lavar los pies era la señal de humillación O sea, lo, lo hacían los esclavos de menor rango un judío no lavaba los pies, eran los gentiles esclavos que lavaban los pies Pero en este caso el maestro Jesús pudo servir, fue el único que sabía quién era Eso demuestra una madurez espiritual, es aceptar lo que Dios quiere que seas Es vivirlo y eso es el éxito, eso es la clave, madurez no es estar buscando todo el tiempo la aprobación de los demás o lo que piensan los demás, madurez es saber quién eres. ¿Qué hubiera pasado si alguno de nosotros hubiera sabido que era tu última noche? Tu última noche, no pues, si yo por lo menos sé que es mi última noche le hubiera llamado a todos los hermanos, hermanos estoy enfermo y es mi última noche vengan a orar por mí, ¿no? vengan a hacer algo por mí Jesús se puso a servir tenía todo le había dado Dios todo se puso a servir se puso a lavar los pies si estaba ahí Judas también a Judas le lavó los pies oye está ahí el traidor que hubieras hecho tú no este me la paga no este que le voy a lavar los pies o sea Jesús lo hizo aún sabiendo bueno eso es en primer lugar en segundo lugar Conocer mi identidad Define claramente mis responsabilidades O sea Cuando conozco mi identidad Tengo claro lo que Dios espera de mí Y lo que Dios no espera de mí Sé que sé que no espera Y sé que sí espera Bueno, yo sé que Dios no espera que yo Cante porque no sé hacerlo o que yo corra sea corredor de autos tampoco pero cuando yo tengo clara mi identidad me define mis responsabilidades y un día Dios me va a pedir cuentas cuando esté delante de su presencia me va a pedir cuentas no de lo que no me dio pero sí me va a dar pedir cuentas de lo que me dio de las cosas que sí me dio y cuando yo reconozco mi identidad entonces mis responsabilidades están totalmente definidas sé cuál es mi responsabilidad y sé lo que no es mi responsabilidad entonces miren yo tengo dos noticias de todo dos noticias número uno la primera noticia tú no eres el responsable de todo tú no eres el supervisor de todas las cosas nadie te puso Te dio ese cargo de de ser el supervisor del universo Y a veces no las creemos Ser el supervisor Y y algunos hasta Ay es que fíjate que fulano hizo esto Es que fíjate que hizo esto Y andamos ahí hasta buscando en las redes sociales A ver qué hizo fulano Para venir con el chisme Nadie te puso por supervisor de nadie Si tú eres responsable Tú vas a, eres responsable de lo que Dios está esperando de ti, en lo que Dios te ha puesto, lo que Dios pide de ti, de eso sí somos responsables. Ahora Dios tenía planes tremendos en la vida de Moisés y todo fue un plan perfecto de Dios, o sea dos planes tremendos en la vida y en el pasado de Moisés. El primer plan que Dios tuvo con Moisés, número uno, Dios diseñó a Moisés para que naciera hebreo sus padres tenían lo que Moisés necesitaba y que Dios iba a utilizar para que fuera un libertador no para que fuera un músico no para que fuera un artista sino para que fuera un libertador entonces déjame decirte esto Dios escogió a tus padres para que tú te para que te tuvieran a ti ¿Por qué? Porque tus padres tenían el ADN, los dos se juntaron, tu mamá y tu papá juntaron sus cromosomas Y tú saliste y tú tienes ese ADN que Dios necesita para usarte, o sea Dios te diseñó Dios estaba más interesado en crearte a ti que en la habilidad de tus padres para ejercer la paternidad contigo Y a lo mejor tus padres se han equivocado muchas veces en en tu paternidad a lo mejor no fue lo que tú esperabas de decir ay no es que estos papás no me entienden bueno pero la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre ¿por qué? porque Dios no diseñó a tus padres para que fueran los más perfectos del mundo sino que diseñó a tus padres porque tenían el ADN que tú necesitas sin ellos tú nunca hubieras existido así que ¿qué dice la Biblia? Honralos, es parte de ese plan Dios diseñó que sus padres fueran hebreos Dios no diseñó que sus padres fueran fueran egipcios Dios diseñó que fueran hebreos pero en segundo lugar Dios diseñó que sus padres de Moisés no lo iban a criar a él lo iban a criar los egipcios y lo iba a criar la hija del faraón Dios lo diseñó como parte de ese plan, nacido hebreo, criado egipcio Y esa es la combinación perfecta para poder liderar a la nación en la que Dios quería salvar Y todo lo había orquestado Dios, entonces aquí entendemos el plan que Dios tiene para nosotros Aún cosas que te han pasado a ti a lo mejor cosas que tú dices, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Bueno, todo es un plan de Dios y todo se va a armar justo precisamente para el servicio de Dios. A lo mejor a ti no te criaron tus padres y eso cre- generó una crisis de identidad, te criaron otros. A lo mejor no los conociste, a lo mejor tuvieron un accidente tus papás, a lo mejor no sé, algo pasó, pero escúchame, nada fue un error. Todo ha sido un diseño que Dios tiene para ti. Él está forjando tu identidad para aquello que Dios tiene planeado para ti. ¿A ti no te crean, no te crean tus padres? Bueno, a Moisés tampoco. Si a Moisés lo hubieran criado sus padres, jamás hubiera llegado a ser el libertador de Egipto. Jamás todo en su vida contribuyó en su identidad y el diseño que Dios tenía para él. Por lo tanto, cuando Moisés madura, él decide entender cuál es su identidad e inmediatamente tiene claras sus responsabilidades. Y sabes, cuando tenemos claras nuestras responsabilidades, una cosa pasa en nuestras vidas que también es símbolo de nuestra identidad, dejamos de echarle la culpa a los demás. A veces nosotros, Y yo sobre todo porque yo también ya pasé por esa edad Cuando uno es joven le empieza a echar a todo mundo la culpa de sus males Empieza a echarle a todo mundo la culpa de todo lo que te pasa Y toda esta sociedad es especialista en querernos quitar la culpabilidad a nosotros Que tomemos nuestra responsabilidad y que le echemos la culpa a los demás Mira Todo lo que te ha pasado es parte de un plan de Dios Así que madura, crece, empieza a asumir lo que tienes Empieza a ser responsable Y cuando tú tienes una identidad Tú asumes tu responsabilidad Dejas de echarle la culpa a los demás Y obviamente yo sé que la vida es dura Y tal vez va a haber gente que te va a dañar Y tal vez va gente que que te va a causar heridas O a lo mejor tropiezos pero nadie puede arruinar, arruinarte sin tu permiso Nadie Entonces no lo permitas Deja de culpar a los demás En un momento tienes que tomar la decisión De saber qué haces con tu vida Descubrir tu identidad Cuando Moisés descubre su identidad Entonces define sus responsabilidades En tercer lugar Cuando descubre mi descubro mi identidad defino mis prioridades, ¿qué es lo primero? ¿Qué son las prioridades? ¿En lo que me tengo que enfocar? ¿En qué no me tengo que enfocar? O sea, lo, pri- lo primero, lo prioritario, lo que va primero. ¿Y qué es lo que va primero para cada uno de nosotros? En otras palabras, cuando tú entiendes tu identidad, se definen tus prioridades, en qué tienes que gastar tu tiempo, en qué tienes que invertir tu tiempo, Cómo gastar tu dinero, cómo gastar tu vida Te ayuda a establecer tus prioridades O sea, piensa en en Moisés Él podía haber tenido muchas excusas en su mente Viendo a los esclavos desde la ventana del palacio Cómo trabajaban, cómo los capataces los agarraban a latigazos Cómo estaban ahí todos sucios, malolientes hubiera bien hubiera dicho Moisés allá desde lejos no es asunto mío allá que se hagan bolas es más yo a lo mejor cuando llegue a reinar hago leyes que favorezcan a los los esclavos voy a hacer justicia voy a hacer las cosas para que vayan de otra manera desde donde yo yo esté o sea hubiera presentado excusas sin embargo sabes qué hizo Moisés descubre su identidad Y empieza a priorizar valores ¿Qué dice ahí la Biblia? Verso 26 de Hebreos 11 Dice que Moisés Teniendo por mayores riquezas El vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta la mirada En el galardón O sea, el hombre empezó a darse cuenta De sus valores Yo te pregunto ¿Me puedes dar cuáles son tus cinco valores? Bueno, no cinco, tres. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué valores tú tienes? ¿Los valores qué son? Son cosas que no cambian. Son cosas que no cambian ni por el tiempo, ni por las circunstancias. Tres valores. Tú contéstaselos ahí, Contéstas contéstalos ahí en tu mente cuáles son tus cinco o los tus tres principales valores si no tenemos valores vas a vivir a merced del primero que llegue y te ofrezca a lo mejor hasta unos antivalores vas a vivir conforme a los valores de otros a los valores que la sociedad te impone a lo que tu entorno te impone tres valores dame por favor Moisés priorizó sus valores, tuvo las prioridades claras y supo cuáles eran sus valores. Mira, aquí vamos a ver los tres valores del mundo y los tres valores que Moisés tenía. ¿Cuáles son los, los, los valores del mundo? Dice aquí, en Hebreos capítulo 11 verso 26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo o sea él priorizó el vituperio de Cristo como mayor riqueza que los tesoros de los egipcios ¿Cuáles eran los tesoros de los egipcios? Son los mismos de todo el mundo, no han cambiado, son los mismos que tiene la sociedad el día de hoy y son tres. Número uno, la popularidad. Número dos, el placer. Y número tres, las riquezas. Esos son las prioridades del mundo. La popularidad, llámalo como quieras. Ahí están los influencers, ¿Verdad? Ahí están los influencers, ahí están los que tienen más like en el internet, los que tienen muchos supuestos seguidores, te da poder, estatus, fama, orgullo, Moisés lo tenía todo, él era popular, tenía acceso a todo, era el príncipe de Egipto tuvo acceso a todo pero dice aquí la biblia que rehusó a eso o sea no le dio el valor este valor dijo él no sirve no le voy a servir a este valor y desechó la popularidad número dos segundo valor mundano el placer ¿Qué es el placer todo lo que te apetece sin restricciones Con todo lo que quieras, o sea si te gusta es bueno, lo tomo, hazlo Moisés tenía acceso a todo, placeres, comida, diversiones, ropa, palacio, bebida, deportes Cualquier deseo, el hedonismo verdad que es el placer por el placer Ese valor mundano lo tenía Moisés y aún dice rehusó En tercer lugar las riquezas, el imperio más poderoso del mundo, las pirámides El faraón que era el hombre más rico del mundo, Moisés era el heredero, lo tenía todo y sin embargo lo abandonó, o sea rehusó, ¿por qué? Porque él priorizó unas cosas por encima de esas, o sea Moisés tenía la vida resuelta como si queremos llamarle así No tenía absolutamente nada de qué preocuparse, tenía salario, tenía glamour, tenía estatus, tenía posesiones, tenía privilegios, lo tenía absolutamente todo y lo abandonó. ¿Por qué lo abandonó? Porque descubrió su identidad, pudo haber seguido viviendo una mentira, pudo haber seguido viviendo en esa banalidad, pero él la descartó porque tuvo prioridades. Ahora, ¿cuáles eran las prioridades de Moisés? Tres. Cumplir el propósito de Dios, amar al pueblo de Dios y tener la paz de Dios Esas eran las tres cosas, lo más importante para él se volvió en cumplir el propósito de Dios En segundo lugar, identificarse con el pueblo de Dios Y eso lo tomó él como lo mejor que le pudiera ofrecer su posición imagínate con quién se estaba identificando ahora, con los esclavos, con los malolientes, bueno pero él prefirió estar con ellos y dejar a Egipto, dejar el glamour, dejar los privilegios, dejar la vida vana y sobre todo buscar la paz de Dios, la paz de Dios es lo máximo y es por encima de las riquezas que todo el mundo te pueda ofrecer y lo dejó todo porque quiero decirte la paz no se compra la paz se obtiene ¿y cómo es que pudo hacer todo esto Moisés? ¿sabes por qué lo pudo hacer? porque tenía su mirada puesta en el galardón en otras palabras él pensó en grande él se fue a lo grande tenía su mirada puesta en el galardón y dice ahí la Biblia que tuvo por mayores riquezas los vituperios de Cristo, o sea, en Cristo Moisés encontró su verdadera identidad, tu verdadera identidad no te la va a dar el mundo, no te la van a dar la riqueza, no te la va a dar el poder, tu verdadera identidad te la va a dar Cristo ¿Por qué? porque te va a venir a dar la paz. Esa paz que esa jovencita lloraba, anhelaba al final de la obra y se tiraba ahí en el suelo a llorar y decir cómo me siento, yo he buscado, yo he andado, yo he ido y nada me ha, nada me ha llenado, esa paz Cristo te la puede dar en él vas a encontrar tu verdadera identidad porque dice la Biblia que en él estamos completos y en cuarto y último lugar Moisés al reconocer su identidad su identidad determina su destino Moisés cambió de dirección cuando empieza el cambio empiezas. el cambio siempre empieza aquí en la mente Como decía uno de los hermanos que comentaba, que es es, es necesario reiniciar, así como la computadora, así como tu teléfono, cuando ya no está jalando bien, lo tienes que reiniciar. Así la computadora la tienes que reiniciar, así también nuestra mente la tenemos que reiniciar. Tenemos que quitarle tantas cosas que ha habido de este mundo. ¿Cómo es que pudo hacer esto Moisés? Recordó, o sea, él se dio cuenta de que estas prioridades del mundo no eran duraderas, que esos valores mundanos eran solo del momento, eran superficiales, eran temporales, pero lo que Dios le ofrecía era un destino eterno, era por siempre. Imagínate que Moisés se hubiera quedado sin, sin decidir por Dios. Hubiera sido un completo desconocido Para nosotros, no hubiera escrito el Pentateuco No hubiera, no le hubiera Dado Dios los diez mandamientos No hubiera sacado al pueblo de Israel De Egipto, nada de eso hubiera hecho O sea Dios tenía un plan para él Pero ese plan estaba condicionado A que él tomara decisiones Así también de la misma manera Dios tiene un plan para tu vida Pero está condicionado a que tú Tomes decisiones, a que te entregues A él, a que tú cambies Tu manera de vivir y esa es una convicción a veces la gente dice yo quiero cambiar mis circunstancias si cambiaran mis circunstancias hermano Sergio yo sería feliz si yo viviera con otros papás si tuviera otra casa si tuviera el carro que siempre le he dicho a mi papá que me compre si yo fuera a tal escuela esas circunstancias no te van a cambiar a ti la gente quiere cambiar las circunstancias, mira en la Biblia hay personas que tuvieron las mejores circunstancias que tú te puedes imaginar, ahí está el ejemplo de Dan y Eva y aún así pecaron contra Dios. Las mejores circunstancias vivían en el paraíso, tenían todo, pero también tenemos a José que vivió unas circunstancias horribles lo vendieron sus hermanos, estuvo de esclavo en Egipto, fue mandado a la cárcel por el engaño de una mujer y le sucedieron muchas cosas pero aún así él decía ustedes no me enviaron acá, Dios me envió acá y él tiene un propósito para mi vida entonces conocer mi identidad determina mi destino, cuando nos empeñamos en cambiar las cosas cuando Dios nos quiere cambiar a nosotros, Dios te quiere cambiar a ti, dice la Biblia que por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible dejó Egipto dejó la esclavitud dejó las ataduras afrontó el futuro y afrontó todo aquello que Dios tenía para él yo te pregunto cuál es tu Egipto que a veces no quieres dejar cuál es tu Egipto puede ser algún pecado puede ser la rebeldía, la desobediencia, puede ser no sé algún vicio en el que ya te estás metiendo, la pornografía, las adicciones, cuál es tu Egipto, es aquello que te esclaviza, es aquello que te hace no terminar de ver realmente quién eres, ese es tu Egipto, mira y seguramente tú dices pero es que hermano Dios no sé si conozca mi pasado, Él conoce tu pasado. Él sabe tus dolores, sabe las lágrimas que tú has derramado A lo mejor cuando sientes, te sientes, te da el bajón Y sientes una crisis existencial y dices ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Ya mejor me quito la vida Dios conoce tus lágrimas, Dios no derrocha ninguna lágrima Ningún dolor, no deja Dios una lágrima sin sacar algo bueno de ella Al contrario esas lágrimas las pone como ingredientes para forjar tu identidad, tu persona, tus responsabilidades y tu destino ¿por qué pudo hacer Moisés todo esto? ahora no era, no fue una una decisión emocional él sabía todo, él había vivido allá pero ahora él vivió para Dios y Dios lo usó ¿cuántos quieren que Dios los use? ¿cuántos quieren que Dios haga algo en sus vidas? aquí está el Señor Dos errores muy comunes en la vida, perder tu identidad y perder tu enfoque. No sabes a dónde vas. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿A qué te llama Dios? Dios tiene grandes planes. Dios quiere usarte, joven, en tu generación. Para hacer testimonio a otros muchachos, para hacer testimonio a esos compañeros que tú ves, algunos jovencitos levantaron la mano, dice yo tengo aquí una amiga lesbiana, yo tengo un amigo gay, yo tengo un amigo así, bueno tú puedes ser una influencia positiva para ellos, ¿cómo? Porque independientemente como dijo alguna de las compañeras Si es cierto hay que respetarlos No los vamos a pedrear No los vamos a a perseguir ni mucho menos Hay que amarlos, hay que respetarlos Pero también hay que saber, hay que ayudarlos ¿Por qué? Porque muchos de ellos viven un gran vacío Muchos de ellos fueron abusados de niños Muchos de ellos fueron maltratados Muchos de ellos de veras reciben un, un trato horrible por todos lados pero para Dios no hay imposibles, Dios puede cambiar la identidad de cualquiera y si hay alguien aquí entre nosotros que tiene aún ese, ese problema, esa inclinación a lo mejor ábrete con alguien y Dios te puede ayudar y Dios puede cambiarte pero mira es el momento así cuando estamos solos en un momento de soledad con Dios de decirle Señor aquí estoy y le dijo Dios cuando estaba solo a Jacob, Jacob ¿quién eres Dime quién eres, ¿sabes qué? Porque ahí Dios le estaba diciendo que Jacob le dijera, yo soy el engañador, soy el impostor, soy el estafador. Y es el momento hoy de decirle a Dios, yo soy esto, Señor. Estoy vacío, me siento hueco, estoy sin vida, me estoy secando, me estoy marchitando, Dios, estoy amargado, estoy lleno de rencor, Señor, contra mis padres, contra mis familiares, Señor, no me entienden. Y Dios puede cambiar tu identidad. ¿Cuáles son los valores? inamovibles los que debemos de tener todos cuando yo te preguntaba dime tres valores que tú tengas a lo mejor tú te quedaste y dices no, no ni, ni lo había pensado hermano ¿cuáles son los valores? generosidad, humildad e integridad esos son los valores y yo, son los que yo he querido tener en mi propia vida o sea ser generoso con lo que Dios me ha dado ser humilde, eh, reconocer mi necesidad y ser una persona íntegra que no me tenga que andar vigilando ningún hermano, nadie, sino que yo delante de Dios estoy y a Él es el que le doy cuentas. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros. Yo sé que estuvo larga la enseñanza, pero era necesaria para que Dios hable al corazón. Y si hay alguien aquí que en esta tarde dice, hermano yo me he sentido así solo, me he sentido marchito, sin propósito, Yo te voy a pedir que de veras así con un acto de humildad, con un acto de abrirte No te preocupes por los que están al lado, todos estamos iguales, todos nos hacemos esta pregunta Ponte de pie ahí en tu lugar por favor, con toda humildad, con toda franqueza Dile Señor yo necesito, yo me he preguntado quién soy Señor, yo me he sentido así solo vacío He Andado buscando por todos lados Mi identidad Pero hoy yo me encuentro contigo Señor Yo quiero que Tú me cambies Señor Cámbiame, transfórmame Hazlo en esta tarde Joven Hoy es el día Lo que vamos a hacer es vamos a orar por ti Vamos a pedir a Dios Que Él te llene Que Él te bendiga la verdad es que hay una crisis de identidad pero Dios nos ha traído porque en Él estamos completos porque Él es el que nos puede dar una nueva identidad un cambio en nuestra vida mientras escuchamos el canto puedes acercarte ahí con alguien y orar por Él
0: Jesús,
1: levanta tu yo mano ahí, ser joven. Como tú. Dile aquí estoy, señor. Soy yo. Señor Jesús, yo quiero yo soy ser Jacob, como
0: tú. Soy Jacob, señor. Quiero tener el mismo valor que tú. Necesito de ti, señor. Señor Jesús, hazme como tú, pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor, quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también Señor. Jesús, yo quiero ser como tú, Aleluya, Padre. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Bien, señor, quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, hazme como tú. tu misma clase de amor quiero tener tu misma compasión tomar la cruz también Señor y todo por amor Señor Jesús hazme tu misma clase de amor, quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también Señor y todo por amor.